Vive Latino 2019. 20 aniversario. Presentado por Cerveza Indio. Ok, señores, pues estamos en esta transmisión en vivo desde el Vive Latino en su primer día de 20 años, chinga. Eh, hace rato estábamos platicando con Noah Pino Palo, unos chavos de Monterrey, Nuevo León, México. Y ahora tenemos a un máster también acá de este lado, que para mí, para mí creo que fue el parteaguas de todo el movimiento regio que se estaba generando en esos años. Fermín Quinto con nosotros en la casa. Crees, ¡Maestro! Fermín Cuarto. Ah, perdón, Cuarto. Ya, ya te aumenté ya ya un poquito más. Ya me subiste de nivel, <ríe> De bro. nivel. Pues es que es, es, <risa> los chavos ahorita de, de Noa Palo Ajá. estaban platicando de Tica y decían, es que sí. no mames, güey. Nosotros lo admiramos a este canal porque él es el creador de todo este movimiento que, que surgió. Bueno, fui, fui parte de un movimiento, fui parte de, de, de grandes bandas que surgieron en los finales de los noventas, ¿no? principios de los dos mil, eh, grandes amigos, formábamos parte de una de un movimiento en Monterrey, muchas bandas crecieron en ese momento, se generaron y firmaron a muchas, ¿no? El Gran Silencio es de esa época, Jumbo también, Plastilina Mosh, Kinky, Kinky. un poquito después, ¿no? Entonces, sí, formamos, formamos parte de todo eso. Cartel viene un poquito más después. Jumbo, pero después. pero sí. todos ellos surgen de ahí. No, todos, es que todos ellos surgen de ahí, y todos del momento que ustedes crearon. Y todos nos conocíamos, éramos, nos veíamos todo el tiempo, compartíamos el escenario en las tocadas donde iban 50 personas, ¿no? Entonces ahora ver a Jumbo tocar en este escenario gigantesco no es algo maravilloso. ¿no? ¿Los viste ahorita? No. ¿Te tocó verlos? No, me hubiera gustado verlos. Pero, pero estuvieron apenas. Estuvieron... estuvieron hace un ratito. Sí. Se subió el vocalista de Comisario Pantera a hacer una, un palomazo. De hecho, hay, una, hay una, una banda que acaba de tocar que se llama este, División Minúscula, que ellos son de, de no son de Monterrey, pero crecieron y se hicieron en Monterrey. Ellos sí se hicieron en Monterrey. Este, bueno, ya llegué, Marquito, perdón, dale, que dale. interrumpí aquí ¿No? a la, la entrevista con Ey, el señor. Ellos Fermín son, Cuarto. Fermín Cuarto. Eh, División Minúscula son de Matamoros. De Matamoros, exacto. Pero ellos, cuando dicen lejos de casa, en su disco Lejos de Casa, exacto. es porque estaban en, en, en Monterrey. Yo quisiera decirle aquí a, al señor Fermín Cuarto que... Eh, Compré un cassette que se llama Mucho Barato y le empezaba a regresar y a regresar y a regresar y me aprendía y me aprendí y me aprendía las canciones. No no tanto por la lírica, sino porque a mí me gusta mucho escribir rimas, ¿no? Órale, órale. Tengo, tengo el privilegio de conocer a este al señor Pato órale. y de llevarme muy bien con Toy Selecta, con el Toy, ¿no? Y me faltaba conocer a Fermín, la ¿Qué? verdad es que... Sí, es el control, es el control, ¿no? Es este, hay una, es, es, es una banda icónica del hip hop. Eh, me acuerdo del Molochete. Wow. ¿No? ¿Se acuerdan años. del Molochete que era Molotov y Control Machete? Yo, sab, yo sabes cuál. Por, Flor qué, ¿por qué razón y empecé a ponerle atención a Control Machete por mi apellido, ¿eh? Ah, por Méndez. Méndez, por Méndez. Méndez. A huevo que sí, cabrón. La escribieron por mí. Sí, seguramente, me lo, seguramente me lo están diciendo a mí. Exacto. No, pero bueno. La, ¿Y ya la... comprendiste o no has comprendido todo? Aún no, cabrón. No, Aún comprende no, al sigo, control. Sigo y... No, pues no comprende, este no comprende nada. No comprende nada. No, pero la verdad es que este, un gusto tenerte aquí en entrevista. Gracias. La verdad es que eh, sé que traes eh, una propuesta ya de años, ¿no? Sí. Eh, tienes una diferente propuesta, digamos. ¿Por qué nos platicas un poquito? Bueno, hemos estado haciendo últimamente música nueva eh, Estamos preparando un disco nuevo que se llama Laberinto Y bueno, 
prácticamente yo estoy regresando a la música. Hace un año y medio no estaba haciendo nada de música a este nivel profesional. Sí. Pero comenzamos a trabajar con Sony Music de la mano. Eh, y bueno, ahí vamos poco a poco presentando nuevo material. Evidentemente me, me alejé un tiempo de los escenarios. Mi vida ha cambiado sí. mucho, ¿no? 180 grados desde hace 19 años atrás. Y eso se refleja en lo que hago, ¿no? No dejo de escribir como lo hacía antes. Escribo siempre de lo que, lo que pienso, de lo que vivo, del, del corazón, básicamente, claro, ¿no? Claro. Pero el corazón ha cambiado. Entonces, lo que sale es algo distinto y la gente lo puede notar. Lo puede, y, pero me encanta porque lo está recibiendo, lo está aceptando y, y bueno, yo feliz de poder seguir haciendo rap. Pues, fi finalmente, finalmente hacer rap es como... Pues es comunicarse, pero de una, de una manera un poquito más este pues más creativa, ¿no? Para sí. haciendo que rimen, haciendo que, que las cosas tengan sentido, no nada más porque rimen, sino que tengan sentido y que tengan un, un mensaje profundo, ¿no? Y eso es un arte, la verdad. Eh, yo, yo escribo canciones así, no, no, no escribo canciones de... O, o rimas de líneas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sino sí, lo sí. que hago es escribir generalmente algo que comienza y termina. Y, y lo he hecho desde hace muchos años y me encanta poder seguir haciéndolo, ¿no? Oye Fermín, una pregunta Ken. Ahorita estabas hablando de que... ¿Un tequilita o un mezcalito? ¿Qué quieres? No, muchas gracias. ¿No? Es el giro de 180 grados que dices que... 180 grados. Tuyo? Imagínate, 19 años sin, sin tomar alcohol, fíjate. Llevo 19 años. Bien. Eso era lo que te esos, quería preguntar. Eso sí son 180 grados. Sí, ¿cómo cambias tu vida? <risa> en, me imagino que también en este año y feria que estuviste fuera de la música... Eh, sentías el gusanito cuando veías a algún artista en un escenario o cuando te tocaba ver la producción de algún disco no querías regresar no querías eh, seguir creando bueno te, te voy a decir exactamente qué fue lo que me motivó a volver a escribir y a volver a hacer música un poco mis hijas no mis hijas el día de hoy tienen 16, 14, 10 años eh, hace dos años, tres años están creciendo están interesándose cada vez en la música y Evidentemente yo pensé y dije, un día van a escuchar la música de Control Machete. Claro, por supuesto. Y, y sinceramente, digo, lo, con mucho respeto a toda la gente que le gusta Control, Control Machete, Machete, le gusta la, las letras de Control Machete, sí hay varias cosas ahí que no me gustaría que escucharan mis hijas. Claro, claro. De cómo yo me expresaba cuando era joven. Entonces una de las cosas que me motivó fue decir, ¿sabes qué? Voy a escribir buena música, voy a escribir nuevas rolas. Con y es otra etapa. Que mis hijas puedan escuchar y que mis hijas se sientan orgullosos de su papá haciéndolo. Entonces, ellas están aquí conmigo, vieron claro. todo el show. Cuando bajé, me abrazaban y me decían, ¡Ah, papá, estuvo increíble! ¿No? Y la verdad es que sí, estuvo increíble. Y un poco fue eso, la motivación de regresar. No tanto ver que otros están haciendo música y quisiera yo hacerlo, ¿no? La verdad es que se dio... Mi vida ha sido momentos así, donde... De repente las cosas se van dando y, y de repente ahí estoy, ¿no? Y estoy en el Vive Latino del 98 y aquí estábamos rapeando, ¿no? Y así ha avanzado mi vida y ahora se conjugó, ¿no? Que Sony Music eh, me, me llama y quieres grabar y yo, pues, vamos a grabar y hicimos el disco y aquí estamos de nuevo haciendo lo que estamos haciendo. Y cambian los papeles, ¿no? Por ejemplo, me imagino que antes la compañía de Discara les daba el avance para hacer el disco, ¿eh? Y era de guarrapeta, fiesta y la fregada. Y ahora Sony Music te da la... Ok, pues ahí te va la lana para hacer nuevos... Y dice, a ver, hija, ¿a qué escuela vas a ir? ¿Qué universidad? Muchas cosas han cambiado. ¿Ha cambiado? En, en 20 años. Muchas cosas han cambiado. Pero, bueno, 
el concierto estuvo increíble, nos reencontramos, yo lo dije en el concierto, les dije, siento que nos estamos reencontrando y pareciera que nunca dejamos de ser amigos, <risa> somos viejos amigos y nos queremos todavía con la banda, con la raza, la verdad es que estuvo maravilloso el concierto. De hecho, cuando estábamos haciendo las... Eh... El, el promo de Radio Tóxico que íbamos a estar en la en esta transmisión siempre siempre se me venía a la mente y siempre decías ya saben que como cada año estamos en el en el latino pues ya sabes no como cada viernes la, empezaba como que en ese tonito pero sabes qué Fermín yo quisiera decirte algo así eh, de, de persona a persona decirte que a las personas que nos gusta el rap y que nos gusta la, la, la cultura del hip hop claro Vemos en perspectiva tu música y tu arte, realmente quien llegue a tomar lo literal, lo que uh -huh. dicen las letras y quiere hacer cosas y que quiere activarse de manera violenta, no es así. Uh -huh. Realmente lo dices eh, y lo dices como, como entretenimiento, ¿va? ahí nada más queda, es una manera uh, artística y, y bonita de decir rimas y, y que te entretengas y también que tenga un mensaje. Entonces, de, de mi parte, la verdad, yo crecí con Control Machete, yo crecí con el rap, a mí me gustó mucho. Eh, tengo el honor de conocer ya a todos los integrantes de Qué Control chido. Machete. Ahorita nos tomamos la foto. Sí, claro que sí. Y este y pues bueno, uno de los referentes que vino el año pasado, que también se lo dije, que hizo un gran disco, que fue KCO. Ah, no, no, bueno, ¿no? su disco hizo? es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? El, el, el círculo. Bueno, pues también te lo digo a ti, ¿no? Yo creo que es, es otra etapa y estás dando pues lo que tienes que dar de ti, ¿no? Totalmente, y lo queremos hacer para la gente y que lo escuche toda, toda la banda y sale pronto, nuevo disco, se llama Laberinto, Laberinto. en las próximas semanas sale ese disco, eh, sale un nuevo sencillo que se llama La Flor, creo que te va a gustar mucho la canción, trae un recuerdo ¿no? de música latina y, y mariachi un poco este, de una manera nueva y, y, y bueno, estamos, seguimos haciendo música y... Podemos ir a Los Ángeles pronto. Sí, allá tienes tu casa, Jan. Muchas gracias. Nosotros estamos allá en Los Ángeles, así es que tienes tu casa cuando gustes ir para allá. Excelente. Y bueno. Te topaste que... con Pato nada más por ahí, creo. Hiciste algo. Íbamos o... a hacer un show en, en Puebla. Iban a hacer un show, ok. Se pospuso y luego se canceló, ya no se dio. Bueno, ahí estamos pendientes. Bueno, es un gran sí. amigo, Pato es un gran amigo. Sí, y es, es, es una gran persona también. Lo, lo he conocido aquí en el circuito de, de bares de de shows, ¿no? Que tienen claro. ese performance aquí, este, a Pato y a Toy más en la en la parte de producción, pero claro, claro. pero muy bien en los Latin Grammy lo vimos a también, Toy. Eh, claro. sí, eso no, en los Latin Grammy. Oye, pues nada, Fermín, muchísimas gracias. gracias. Uno se no agradece, se agradece el hecho de que vuelvas a crear música acá. Muchas gracias, señor. Muchísimas Master, gracias, lo aprecio Master. mucho y gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista. Y esperamos nos vemos pronto. Y esto se escucha en dónde? Bueno, yo sé que por las redes en todos lados, pero mm. Principalmente ahí en Los Ángeles. En Los Ángeles, estamos loca, uh, basados ahí. en Los Ángeles. Pues un saludo los Ángeles a toda la toda gente toda. de Los Ángeles. Esperemos un día reencontrarnos también con un show por allá. ¿En Las Vegas, que A lo mejor. Oh, sería increíble. Vegas. Maravilloso. Para tengo, tengo, gran, tengo grandes amigos en Las Vegas. Ok. Grandes bueno. amigos en Las Vegas. Estuvieron la semana pasada acá y fue increíble. Y seguramente vamos a andar por allá. Señores, esto gracias. de esta manera celebramos 20 años del Vive Latino. Y vamos con más música y regresamos a través de Radiotóxico.com.